0: Buenas tardes, esto es que FM y estás escuchando Geima. por un momento que a los 20 años graban un disco sin mucho éxito de público con lo cual siguen con su vida y 30 años más tarde descubren por pura casualidad que ese disco no solo se ha vendido en cientos de miles de copias en la otra punta del mundo sino que además allí es más conocido que el propio Elvis imagínenlo y ahora yo les cuento una historia Corre el año 1968 y en un local de los suburbios de Detroit, el dueño le pide a un chico joven cuyas canciones conoce bien que actúe ante sus clientes y las muestre al mundo. El chico acepta, pero con el bar lleno se vuelve tan, tan, tan tímido que acaba cantando, sí, pero de espaldas al público. El chico en cuestión se llama Sisto Rodríguez y lo que no sabe aún es que en ese bar se encuentran dos productores musicales que se van a enamorar de su música. Así, en 1970, publica su primer disco, Cold Fact, y en 1971 un segundo álbum, Coming From Reality, ambos con nulo éxito en Estados Unidos, pero que arrasan en Sudáfrica y en Australia, donde llegan a publicar unos años más tarde un recopilatorio con las mejores canciones de esos dos álbumes.
1: And I talk to Jesus at the sewer.
0: El caso es que dos fans sudafricanos del cantante, que llevaban toda su vida escuchando su música, deciden investigar qué pasó con él. Lo que se dice es que habría muerto al finalizar un concierto, en los 70, tras ver cómo su público le abucheaba por un mal directo. Muchos problemas de sonido, se olvidaba de las canciones... Y bueno, dicen que, que se habría pegado un tiro con una pistola que llevaba en el bolsillo... ...otros dicen que se había rociado con, con gasolina y se había prendido fuego... ...y todo, todo esto delante de ellos. Hay incluso quien afirma haberlo visto. Y abro un paréntesis aquí para aclarar que un día hablaremos de la posverdad... ...también llamada mentira emotiva. Una de esas cosas que un día alguien se inventa o modifica de la realidad... ...y que a base de contarlas mucho y a mucha gente se acaban convirtiendo, no en verdad, pero sí en algo que la gente quiere creer. Digo esto porque Rodríguez estaba vivo. Nadie le había visto suicidarse entre el público porque siempre había estado vivo. En su casa del centro de Detroit, levantándose cada mañana para ir a trabajar como peón en el sector de la construcción e ignorando cómo su fama crecía y crecía a miles de kilómetros de allí. You
1: got something going. Something you call unique. But I've seen yourself pretty really showing As the tears roll down your cheeks Soon you know I'll leave ya And I'll never look behind Cause I was born for the purpose That crucifies your mind So can't convince your mirror as you've always done before Giving substance to shadows Giving substance evermore And you assume you got something to offer Secret shiny in you
0: pero volvamos a los fans que deciden investigar uno de ellos periodista Piensa en publicar un reportaje sobre el artista como homenaje, por todo lo que él había brindado a la música y por todo lo que esa música ayudó a mucha gente en su momento, incluso en los 70, incluso en pleno apartheid. Es así como, buscando en el libreto de un disco que se había reeditado de Rodríguez, acaba contactando con el otro seguidor. Y este otro seguidor había ayudado a escribir ese libreto después de muchos años de su vida buscando a este hombre. Cuenta que de otros grandes artistas era fácil conocer datos o saber más de ellos, de su historia, gracias a revistas y a otros medios de comunicación. Pero con Rodríguez, nada. Nunca había salido en ninguna parte. Nadie sabía nada de él y solo tenían sus discos y en ellos una foto suya. Nada más. Y es más, había que fijarse en la letra pequeña de cualquiera de esos discos para ver su nombre completo. En algunas partes aparecía Jesús Rodríguez, en otras Sixto Rodríguez y nadie tenía muy claro ni su nombre completo, ni quién era, ni dónde estaba, qué había, sido, qué había sido de él o en qué lugar se había suicidado. Así que juntos estos dos seguidores deciden empezar a diseccionar todas las letras de cada una de las 25 canciones que sumaban los dos álbumes juntos y empiezan a notar todos los lugares que allí se mencionaban. No era mala manera de empezar. ¿Sabían dónde se había grabado el disco? Bueno, no exactamente dónde, pero sí con qué compañía. Y sabían que esos lugares que Rodríguez mencionaba en sus historias probablemente eran reales, con vivencias igual de reales que probablemente eran las que le habían impulsado a escribir.
1: Overcrowded laughter Cause they're all four gallons high On hazy suburbia Bust to ride you may disagree about the maiden voyage of poets A to Z None confused to answer that happiness is free on Hakey suburbia Bus to arrive
0: de que estos chicos anotan todos los lugares que se mencionaban en las canciones de Rodríguez y una vez tenían esa lista de lugares solo quedaba o viajar hasta allí o buscar a alguien que estuviese allí y empezar a preguntar. El éxito de esa investigación fue nulo. Nadie sabía quién era Rodríguez así que aprovechando que era el año 98 y que Internet empezaba como a extenderse publican en la red su historia y preguntan a todo el que, perdón a todo el que estuviese leyendo si podían dar alguna pista sobre el artista y sobre su muerte. Para poder escribir su historia completa, hacen esta web y la llaman The Great Rodriguez Hunt, como a la casa del gran Rodríguez. Pasa tanto tiempo sin que tuviesen ninguna noticia que ya no saben dónde buscar y entonces están a punto de rendirse. Pero entonces, casualidades de la vida, y tres años después, imagínense tres años intentando o esperando noticias, una de sus tres hijas, una de las tres hijas de Rodríguez, llega por puro azar a esa página y deja un comentario. Escribe, me llamo Eva, Rodríguez es mi padre y está vivo. Les deja también una dirección y algunos teléfonos. Y así, por primera vez, a los dos investigadores se les abre todo un mundo. Pensaban que con el relato de su muerte completarían su historia y todo habría terminado. Pero estaba pasando todo lo contrario. Y esta historia acababa de empezar.
1: Cause emotionally you're the same basic trip. And you know that I know of the times that you slip. So don't try to impress me, you're just pens and paint. And don't try to charm me with things that ain't. And don't try to enchant me with your manner of dress Cause a monkey in silk is a monkey no less So measure for measure, reflect on my set And when I won't see ya, then measure it dead Cause don't you understand And don't you look about I'm trying to take nothing from you So why should you act so put out And sit there in wonder and doubt For me
0: Un día, a la una de la madrugada, en casa de uno de esos chicos suena el teléfono Lo descuelga su mujer porque estaba a su lado de la mesilla ...la mujer se queda con la boca abierta... ...se gira y le dicen bajo... ...creo que es él... ...él evidentemente era Rodríguez... ...el mismo que había escuchado tantas veces... ...en muchas canciones... ...esa misma voz... ...le estaba llamando al teléfono de su casa... ...habla con él... ...deciden quedar en Detroit... ...los chicos viajan hasta allá... ...y le conocen personalmente... ...le entrevistan... ...y en esa entrevista... ...ante unos ojos atónicos... ...atónicos... ...perdón... ...atónitos de Rodríguez... ...ya con 56 años... Le cuentan que sus dos discos han vendido más de medio millón de copias solo en Sudáfrica. Y no solo eso, sino que en los últimos casi 30 años se había hecho tan famoso allí que circulaban miles y miles de copias piratas de sus trabajos por todo el país. Suponemos ante la imposibilidad de conseguir más discos, porque no lo sabía. Se dejaron de hacer y no lo sabía.
1: And quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, each got the sense to go home. Street boy, you're gone. Need some love and understanding. It's not that dead and like your planet, street boy. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep, and you make plans you never keep. Because your mind is always in the streets You better get yourself together Look for something better Street boy You've been out too long Street boy it's kind got no sense to go home Street boy You're gonna end up alone You need some love and understanding Not that dead in life you're planning Street boy You pick up and put on your attitude, but you'll never find or ever meet any street boy who's ever beat the streets. Street boy.
0: Cuando estos chicos le cuentan la historia a Rodríguez, la historia de su música allá en Sudáfrica, Rodríguez no solo no da crédito, sino que les confirma que jamás ha recibido ni un duro de los royalties por todas esas ventas. Le preguntan también si cree que su música era buena, y ante su respuesta afirmativa, después de pensarlo un poco, diciendo «sí, pues yo creía que sí», le inquieren sobre el motivo por el que jamás triunfó en Estados Unidos. Obviamente no lo sabe, ellos tampoco, ni nosotros». Preguntando al expresidente de su primera productora, eh, cuando le preguntan por el asunto, dice que en esa época la música latina no tenía mucho éxito, ni en las radios, ni en ninguna parte. Y que al llamarse Rodríguez probablemente todos habían dado por hecho que era alguien latino que cantaba música latina y ni se pararon a escucharlo. Sea como sea, es imposible de entender o de justificar que hayan pasado 30 años y que nadie le hubiese conocido y le hubiese hecho caso en Estados Unidos, sobre todo escuchando estas canciones
1: their bonus pay to Molly McDonald Neon lady Beauties that which obeys Is bought or borrowed 'Cause my heart's become a crooked hotel Full of rumors But it's I who pays the rent For these fingered face are the tuners And I make 16 solid half-hour friendships You with
0: Ambos investigadores deciden que van a publicar su historia, van a viajar a, por todo Sudáfrica, van a preparar allí dos conciertos y a ver qué pasa. Y lo que pasa es que el día que Rodríguez baja de su avión en Ciudad del Cabo... ...no se puede creer lo que está viviendo. Masas de gente en la terminal del aeropuerto... ...dos limusinas esperando su llegada para recogerles... ...y dan un par de conciertos para los que las entradas vuelan enseguida. En cada concierto, 5.000 personas. Caramba. 5.000 personas. Y después de eso vu vuelve a su vida. Vuelve a su casa, a su trabajo como peón de la construcción y jamás se ha hecho rico. De hecho, casi toda la totalidad de lo que ganó vendiendo entradas para esos dos conciertos y para algunos más quedaría daría los años siguientes, tanto en Sudáfrica como por aquí, porque incluso hace dos años llegó a venir al Primavera Sound a Barcelona porque fue cuando salió un documental que hablaba sobre su vida que se llamaba Searching for Sugarman y al hacerse famoso el documental, ganar un Oscar, pues le empezaron a llamar de más sitios. Pero todo este dinero que él consiguió lo donó a sus amigos y a su familia. Y sigue viviendo exactamente igual. Misma casa, mismo trabajo, mismo todo. Pero amando la música sobre todo. ¿Cómo te has quedado con la historia, Jorge? Me he
2: quedado loco, pero yo creo que un millennial... Para un millennial es mucho más complicado entender esto. de que Es
0: que es, es alucinante. De hecho, ellos lo, si se ve el documental, que lo recomiendo muchísimo, ellos hablan de que, claro, dice ahora todo el mundo con internet, o sea, pero pues recordemos que internet, cuando empieza internet, es hace muy poco tiempo relativamente. Entonces, antes querían buscar un sitio, cuando se pusieron a buscar todas las ciudades sobre las que había escrito Rodríguez, cogieron un atlas, se pusieron a mirar en el índice, a buscar por las ciudades, lo localizaban en el atlas y así sabían dónde estaba. Hoy esto, lo que tú dices, se lo cuentas a un milenio y te dirá ¿Y por qué no lo pone en Google? Pues claro, ahora sí, pero benditos Atlas Que yo incluso los echo de menos un poco Era otra cosa, era otra cosa
2: Bueno, pues ahora vamos a poner Otro tema de Sugarman Y nos vamos con Crucify your mind
0: Temazo
1: And you claim you got something going Something you call unique But I've seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks You assume you got something
0: to offer. Bueno, pues ahora y ya cambiando de tema, abriendo todo el bloque Hemos pensado esta semanita, estamos intentando hacer como muchas secciones Luego pensar cuáles son las que más nos gustan o les gustan a ustedes E ir pues como confeccionando el programa Tejiendo cachitos así de secciones que nos gustan Y hemos pensado en una que espero que les guste, espero que participen ...que se, llama, se llamará La banda sonora de tu vida.
2: ¡Epa! ¿Y qué es eso?
0: Es, queremos que propongan, cada persona que decida participar... ...que nos propongan cinco canciones que forman parte de su vida... ...nos digan por qué son importantes esas canciones para ellos... ...y nosotros contaremos esa historia, las pondremos aquí... ...si está la persona, quiere acercarse, venir, contárnoslo, como quiera... ...lo haremos también, si prefiere que la contemos nosotros, la contaremos nosotros... Y pueden contactar con nosotros eh, en la página web de CUAC, en el programa GEMA. Tienen allí una dirección de correo electrónico, sino por redes sociales también pueden contactar con nosotros. Y, y bueno, queremos que, que nos cuenten qué canciones son importantes en su vida. Y para empezar, para romper un poco el hielo, hemos decidido que nosotros íbamos a empezar. Íbamos a romper ese hielo y pues abrir las puertas para todo el que quiera unirse.
2: Y nos vamos a abrir. Nos las vamos a abrir, a abrir, las
0: vamos a abrir. Entonces he pensado yo, le he dicho a Jorge, dime tú una canción que sea una canción de la banda sonora de tu vida, que te haya marcado, que te haya gustado, que te haya emocionado, lo que sea. Dime cuál es tu canción, habrá muchas pero una de ellas.
2: También imagino que esto dependerá a cada uno el día que le pillan preguntándole. Evidentemente,
0: pero bueno. evidentemente. Pero siempre hay unas que marcan más, yo qué sé, más la vida de, de uno, ¿no?
2: Ni por emotiva ni por alegre, creo que está, esta canción creo que está en el medio. Y he elegido esta como puede haber elegido otra, realmente elegí al el autor que... ¿Hubieses
0: elegido otra otro día?
2: Sí, probablemente sí. <risa> es que tiene otros registros muy diferentes claro. y muy tal, pero Secafonso, a mí Secafonso es que me encanta, o sea, es un...
0: O seca Alfonso, como le llamo yo. Sí.
2: <risas> y hoy vamos a escuchar, voy a traer aquí la de Cantigas de Mayo.
0: ¿Y por qué es importante esa canción? Eh,
2: es porque creo que es de los autores con los que uno se hace mayor, empieza a descubrir cosas diferentes.
0: Qué bonito es tener eso, alguien ah, con se, quien hacerse mayor.
2: Se lo copia a Federico Lupi la frase, ¿eh? o sea, no es mía.
0: Al gran Federico Lupi, estuvimos hablando de él justo antes de empezar el programa. Y, y muy bien, muy bien traído aquí a, a colación Y no, pues... no
2: vamos a decir de qué hablamos, pero cuando Pablo os mencione <ríe> cuidado No,
0: eso es que, no Antes había un programa que, que presentaba María Teresa Campos Y era curioso, porque cada persona que iba a ese programa Era probable que falleciese tiempo después Y estuvimos hablando de esas casualidades de la vida Que hacen que alguien vuelva tal Pero echamos mucho de menos a Lupi, lo tengo que decir
2: hay un, una experiencia parcial a Campos ahora que es Aaron Ramsey, sí, un jugador de fútbol que cada vez que marca un gol, que no es muy frecuente, muere un famoso. Es decir, ¿En serio? cada vez que marca un gol ya están todos temblando a ver que <risa> no, Mirándose en los globos no, de oro. Pues no, uno para otro. No,
0: queremos, no, no queremos ni saberlo, ni que marque, ni, ni nada. Si puede quedarse en su casita pues viendo cine o leyendo su libro. No sé si hacen eso. <ríe> no me voy a meter con el primer futbolista, así que seguro que sí que le eh, Bueno, que me estoy liando yo. ponlas la, la canción y luego me cuentas...
2: Sé que Afonso, de Mayo.
3: Ok. Rosa encarnada para se lembrar de mí Eu fui ver o meu vizinho lá para os lados do Passau Eu fui ver o meu vizinho lá para os lados do Passau Nem o meu lenço de linho que era do mais fino bragal Velho meu lenço de linho que é do mais fino bragal Minha mãe quando morrer, minha mãe quando morrer Ai choro porque é muito amargou, ai choro porque quem muito amargou Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ay, Dios me deu, ay, Dios me llevó Ay, Dios me deu, ai Deus, ay, Dios me llevó Yo fui ver uma doncella En una dormir eu fui ver uma doncela Lá numa barquinha a dormir, leí una colcha de seda para nela se cobrir. Leí una colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver una no numa salinha fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te mim sem cantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para te mim sem cantar. Minha mãe, quando eu morrer.
0: Qué bonita canción, ¿eh?
2: Es preciosa es Me la estás para... quitando
0: ahora que estaba siendo más, más movida ¿Y sí, cómo sí. la descubriste?
2: Bueno, porque ese cafonso tiene un, un temazo Con el que rompió las pistas de baile Que era Grandola Vila Morena y bueno entre eso y el YouTube, pues te pones a buscar más cosas y aparece Y
0: espera seguir envejeciendo con, con esta música.
2: Sí, aparte creo que es de esta gente que tiene temas para todo, aunque lo encasillan, por ser portugués, <risa> en algo triste y tal, pero no, los portugueses también son divertidos. Sí,
0: de eso voy a hablar, de que hay muchas cosas, ahora es más difícil con, con internet y estas cosas, que nos lleguen cosas de otras partes de las que casi no nos llegan. De, de las que casi no nos llegan, digo, es un delito que nos lleguen de Portugal, porque está súper, súper cerca y... No te da la sensación a veces de que aquí llega muy poca música portuguesa, muy poca literatura portuguesa. Bueno. A mí me da la sensación.
2: se lo estás diciendo Cine a que es, que es un friki de las cosas portuguesas y ya las busca por sí, sí mismo. Sí, pero,
0: tú, pero, es... pero por tú y porque lo buscas, pero general, generalmente no es lo que más se comercializa aquí. A mí uh -huh. me da un poco de pena porque no entiendo por qué. Y, y esto lo voy a enlazar con, con mi canción, la que tengo muchas y me cuesta. Elegir una canción es como si me dicen, ¿quieres más a tu padre o a tu madre? Tengo que elegir y no, no puedo. Entonces dije, pues de todas las que tengo que han sido canciones de mi vida, voy a cerrar los ojos, pinchar en un dedo, o sea, poner con un dedo encima del folio la que parezca. Y salió The Scientist de Coldplay, que una vez que escuché a Chris Martin, el vocalista de Coldplay, decir en una entrevista que se había inspirado para esta canción, en un relato corto de Nathaniel Hawthorne, Hawthorne, que fue un novelista estadounidense de primera mitad del siglo XIX. Con esto quiero decirte que volvemos a lo mismo de que no llegan muchas cosas, entiendo que era el siglo XIX, es más diferente, pero aquí yo creo que llegó muy poca literatura estadounidense y eso, poca de, de manera muy tardía y, y es una pena realmente, porque este, por ejemplo, es un gran escritor, y escribió el caso, lo que enlaza con la canción, un relato que se llamaba The Birdmark, la marca de nacimiento. En este relato, él contaba una historia de, bueno, de un científico, es que esto va enlazado con la canción, de un científico que, que bueno, se casaba con una chica bellísima que tenía una marca de nacimiento. Entonces le obsesionaba muchísimo la marca de nacimiento que tenía esa chica. Entonces empezó a inventar algo que, que pudiese borrársela. Estuvieron muchos años casados y la ridiculizaba todo el tiempo porque decía que le daba mucha vergüenza esa marca de nacimiento que ella tenía y que cada vez se hacía más grande. Al final, de tantas cosas que intentó probar para quitarle esa marca de nacimiento, le mando a tomar una pócima que se la iba a quitar, efectivamente le quita la marca de nacimiento uh -huh. y su mujer se muere. Se termina ahí el relato de una manera hipertrágica. Entonces, Chris, Chris Martin decide que no debería ser ese el final de la historia, que ojalá pudiésemos volver hacia atrás en el tiempo, pudiésemos rebobinar y hacer las cosas quizá de otra manera. Y que, por supuesto, hay que pedir perdón muchas, muchas veces. Y para pedir perdón a esa chica que jamás conoció y que solo estuvo en la mente de Nathaniel Hawthorne en ese relato, escribió esta canción. Que se llama The Science, de Coldplay.
4: Tell you, Come back and haunt me. Oh, and I rush to the stars, running in circles, or chasing our tails, coming back as we are.
0: Pues estaba yo pensando que ayer fue el Día Mundial de la Radio y hoy es el Día de los Enamorados y quizá podrían juntarse esos dos días en esta tarde y hacer como la Tarde de los Enamorados de la Radio. ¿Te parece?
2: Sí, no te sigo, pero sí.
0: <risa> bueno, seguro que a lo que acabo de decir me decías que sí. Pues eso, que yo estoy muy enamorada de la radio, Jorge también, de la música uh -huh, también, uh -huh. Y, y nada, solo queríamos decirlo, porque ya que es el Día de los Enamorados y ayer, pues eso, el Día Mundial de la Radio, pues juntamos y, y nos declaramos a la radio. Y bueno, ¿qué vamos con las noticias de la semana? Empezamos, ¿eh, Jorge? Vas a alucinar con algunas.
2: ¿Qué nos trae? Qué, qué <risa> pues esta
0: semana hubo algunas críticas a, a los premios Oscar, que se celebran el 4 de marzo, por olvidar entre sus nominadas algunas películas que según consideran algunos críticos, y a juzgar por el éxito de público y el éxito de taquilla, deberían estar ahí también ese día, el 4 de marzo. Por ejemplo, Detroit, de Catherine Bigelow, a la que cada vez que hace una película con crítica social o crítica política, o sea, bueno, casi siempre, le hacen un poco más difícil el camino de premios. Y además, siendo mujer y siendo... Mujer de quien fue en su momento, que parecía su ayudante y es mucho, mucho mejor directora, para mi gusto, que James Cameron, que era su ex marido. Siempre pareció que detrás de un gran hombre había una gran mujer y a mí me parece, viendo las películas de los dos, que detrás de una gran mujer quizá había un gran hombre, pero que la gran mujer estaba delante. Y el caso es que a Catherine Bigelow, cada vez que se meten camisas de once varas, pues le ponen un poco difícil el, el camino de los premios. Pero bueno, da igual, porque en taquilla los que la amamos la vemos y hace unos peliculones como la copa de un pino otra que no está y que se echa de menos es Múltiple por ejemplo de Mr. Knight Shyamalan que es el director del sexto sentido y es otro peliculón un poco un thriller así un poco intensito pero muy bueno también y que tampoco entendemos que no esté o que no esté The Florida Project que es una película que se, que se estrenó el viernes pasado de Sean Baker y, y súper alabada por, por la crítica pero bueno no vamos a ser nosotros quien diga los que tienen que ser nominados o no la academia lo decide y, y bueno, no todos son premios hay muy buenas películas que no los obtienen y que seguirán siendo peliculones toda la vida siguiendo con el cine Guillermo del Toro, director de la nominadísima La forma del agua, esta sí que es nominadísima tiene 13
2: hipernominada, hiper
0: 13 nominaciones pues Guillermo del Toro va a presidir eh, el jurado del próximo festival de Venecia a ver, a ver cómo, cómo se le da y esta semana falleció el compositor Johan Johansson, a los 48 años. Con una carrera larguísima a sus espaldas, se hizo más popular en los últimos años sobre todo, a raíz de sus magníficas colaboraciones con Denis Villeneuve en Prisioneros, en Sicario, en La Llegada, más recientemente. Y bueno, falleció hace unos días y, y nos daba mucha penita. Era un gran compositor que además estuvo, creo que también en el Primavera Sound del año pasado, y hacía algún concierto de vez en cuando en, en España y bueno, nos da mucha penita. Luego, de música que te traigo. Pues Coquemaya anuncia concierto en La Coruña. Será el 14 de abril en la sala IN. En esta misma sala. ¿En la Tras... sala, perdón? IN, que está en Los Cantones. Es una sala nueva que se hizo. Bueno, no sé exactamente dónde está porque no he ido, si te digo la verdad. Pero oy, sé que está oy, allí oy, en oy, Los oy, Cantones. Oy. Es que ya te dije que no es mi sala favorita. Me gustan un poco más pequeñitas, pero más acogedoras. Pero bueno, que al parecer pues es muy buena sala también, tiene muy buenos conciertos y de hecho este sábado van a estar allí Nada Surf, que es un grupo del que hablé ya la semana pasada, bueno, no hablé, lo mencioné y yo los vi en directo, hará tres o cuatro años, con un colega mío de Santiago, en un conciertazo en la Sala Capitol, que, que vamos o sea, conciertazo, lo, lo recomiendo muy mucho, y va a estar el fin de Superocupado, el fin de de todos porque la agenda está llena de cosas en la Mardi Gras el viernes estarán Smile, que es una banda bilbaína con sonido californiano que si no la conocéis ya pues merece mucho la pena descubrir. Su nuevo trabajo, Happy Accidents, para mí me, me parece una, una gozada. Y el sábado en ese mismo escenario estarán Exit, que es la banda residente de, de la sala y que yo personalmente no me canso nunca de ver, porque me parece que hay más rock en sus conciertos que muchos discos de grandes artistas. Me, me podrás decir uno y te diré yo, pues hay más rock en los conciertos de éxito. Es una pasada. A quien le guste el rock y lo lleve en las venas... Que Melendi. <ríe> sí, que Melendi. Tiene que ir allí. Y, y nada, eh, pensarás que la Sala Mardi Gras, eh, o sea, que, es, que tengo participaciones o acciones o algo allí, pero os prometo, y te prometo a ti, Jorge, que, que no, que no. Pero bueno, hace una programación que... que madre mía! Y nada, este mes estrenó en televisión Let's Play 2 en Movistar Plus. O sea, que it? los que no tengamos, ahora te cuento, los que no tengamos Movistar Plus, mmm, los pobres, tendremos que <ríe> esperar un poquito más para verlo en otra parte. Eh, pero bueno, supongo que no tardarán en estar en YouTube como el anterior documental de Pearl Jam. Este es el segundo documental que hacen, Pearl Jam. Y, y sí que el que se realizó en 2010 que se llamaba Pearl Jam 20 y, y que, bueno, lo recomiendo muchísimo. Es, o sea, a quien le guste la banda se va a emocionar con el documental y a quien no le guste ...le va a gustar, porque es una, una pasada... ...el primero y el segundo, que todavía no lo vi... ...que se estrena ahora en breve... Eh, ...yo creo que... ...ya si está a la altura del anterior, pues... ...una pasada... ...y bueno, se rumorea por ahí... ...que el nuevo disco de Florence and the Machine... ...está a puntito de llegar, pero este es un rumor... ...no es una noticia contrastada, entonces... ...vamos a cruzar los dedos para que sea verdad...
2: ...¿Cuáles son tus fuentes? ...pero
0: lo cierto, pues hay muchos medios internacionales... ...que se han atrevido a, a decirlo... ...que se les quedaba por ahí un nuevo disco... Pero, pero claro, es una noticia sin, sin confirmar. Si la confirman, haremos un especial de Flores. A mí de esos rumores
2: me indignan porque jugaron con mis sentimientos. Este verano había el rumor de que la Trova Confusa Fu un nuevo disco.
0: Y era mentira.
2: Y, y el verano ya pasó. ¿Y cuáles Estamos eran en tus fuentes? También eran diversas y.
0: Internacionales. Y es
2: más, una fuente era un amigo de un amigo del cantante entonces dije yo, bueno, pues, pues más, ahí, más que eso no hay. O exacto, sea, entonces
0: tuvo que haber algún problema, que ya sabes que estas cosas a veces pues, eh, se posponen a la mínima por cualquier problema, puede ser. Supuestamente no ni siquiera se han
2: juntado, o sea, que están por ahí dispersos en proyectos tal y seguimos añorando la Trova Kung Fu.
0: Bueno, pues pronto, pronto, te lo digo yo de buena fuente. <risa> <risa> y, y nada, por último, que mañana empieza la Berlinale, que es el Festival Internacional mm -hmm. de Cine de Berlín. Y aprovecho las ondas y el día que soy para declararle una vez más mi amor a Berlín, al cine, al cine ambientado en Berlín, al cine en Berlín, a todo lo que rodea el festival y la ciudad. Y nada, que la semana que viene, viendo cómo queda el palmarés comentaremos a ver qué pasa. Y la semana que viene también, por cierto, siguiendo con el cine, tendremos invitados los chicos de Dogs Film, que, que vendrán, eh, precisamente vendrán de Berlín, de este festival, y nos contarán un poco... Noticias se, frescas. Que se pasa? cuece por aquí, por allí. Y nada, que nos vamos con un temilla de Nada Sarf, que comenté que viene el sábado, como es el Día de los Enamorados, pues un tema que se llama Always Love. Siempre amor. To make a mountain of Your life is just
3: a choice But I never To listen to the voice that told me all love, hate will get you every time. Always love, don't wait till the finish line.
0: dos minutos traemos una película de Paolo Sorrentino de 2013 que se llama La Gran Belleza.
5: ¿Qué te trae por aquí? Arturo, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago? Estoy probando mi espectáculo de magia. Justo este es el número de mañana por la noche, la desaparición de la jirafa. ¿Puedes hacer desaparecer esa jirafa? Pues claro que puedo hacerla desaparecer. ¿Puedes hacer que yo desaparezca? Pero Jeff, ¿tú qué crees? Si pudiese hacer desaparecer a alguna persona, ¿crees que todavía estaría aquí a mi edad jugando a esto? <risa> Solo es un truco. Solo es un truco. Solo es un truco. Check. Romano, ¿cómo ha ido? Bien. Han aplaudido. Me alegro mucho. <risa> ¿Y por qué estás tan triste? No estoy triste. ¿Qué hace esa girafa Están probando un espectáculo. Te prometo que mañana iré a verte. Mañana no haré el espectáculo. ¿Pero si has dicho que ha ido bien? Me voy, Jeff. Al pueblo, con mi familia, para siempre. No voy ni a pasar por casa, lo voy a dejar todo. Jeff, hace 40 años que vivo en esta ciudad. Y he estado pensando que... el único que se merecía una despedida... eras tú. ¿Pero por qué te vas...? Romano, dime por qué te vas. Roma me ha desilusionado. Adiós, Chet.
0: ¿Qué te ha parecido, Jorge?
2: Bueno, esta peli me parece fascinante
0: es... ¿A quién no? Eh, yo
2: creo que es la típica película que a la al 60% de la gente igual no le gusta, le gusta Es bodo. que
0: no es, no es la película, es el director Dicen que leí una vez que, que a Paolo Serentino o se le quiere o se le odia Y a veces...
2: Joder, es las va buscando Exactamente,
0: y a veces hay mucha gente que le odia en un primer visionado Y yo siempre digo que hay películas que hay que ver dos veces en un primer visionado puedes no odiar a alguien pero sí que no te guste y en un, segun, un segundo visionado enamorarte de él. Pasa, a veces pasa. A mí con Sorrentino ya no me pasó porque me enamoré de una primera vez pero es cierto que siguiendo un consejo de, de Carlos Bollero que él la había visto en el, en el Festival de Venecia no le había gustado nada y, y dijo en plan voy a, ver, a hacer un segundo visionado porque si no mi crítica será muy mala. Hizo un segundo visionado y dijo que se quedó embaucado. Porque Roma te embauca, Sorrentino te embauca, las imágenes, la música, los diálogos, las reflexiones, lo que dices sin decir. Y, y no sé, no sé a ti qué te ha parecido.
2: Bueno, y aparte, evidentemente, los, los contrastes casi psicológicos de... La, la escena es dantesca, eh, mezclar esa magnificencia de Roma con sí. las fiestas que organizaba Jeb Gambardella en su ático. Sí. De que...
0: que de hecho es un personajazo o sea, es un caramelo para quien sea actor. Yo creo que, que el personaje de Jeb Gambardella es es, o sea, es increíble porque, porque, no sé, no eh, sé.
2: Eh, aparte es el, es el típico... Que ya mata al actor, porque es muy complicado después de ese que, que lo veas. Por ejemplo, en otra película de Sorrentino, sí, creo que de, hace de.
0: Hace en todas, salen todas las agente, películas de Sorrentino. En de la gran.
2: Contable de la mafia, algo así, que vive en Suiza, algo así. Sí, creo que, también
0: hizo de. Pero
2: era Gambardella, tío. <risa> es,
0: sí, es verdad.
2: Y llevaba un traje muy, muy gris, pero seguía Pero eso siendo... ¿sí te pasa
0: porque, viste. La, yo la primera película que vi de Sorrentino es Il Divo, entonces mm. ya no me pasó porque. O sea. En cada, lo veo en cada película, lo veo en su papel porque, porque ya cuando vi la gran belleza lo tenía en mente de otro personaje y entonces cambié y luego cuando vi la siguiente cambié y lo veo siempre en su sitio porque me parece increíble. Y tengo que decir que para mí Sorrentino supone enamorarse del cine una y otra vez, pero una, una y otra vez y quizá la belleza resida ahí, quizá esa belleza y ese amor residan en mirar las mismas cosas un millón de veces sin cansarse ni un poquito. Y me, me apasiona, me, me flipa. Bueno, pues ahora, haciendo un homenaje a Julio Cortázar y a Rayuela, su obra más famosa que a mí me encanta y sé que a Jorge también porque lo, lo hablábamos antes del programa de hecho resulta que anteayer, eh, fue, anteayer fue el 34 cuarto aniversario del fallecimiento de Cortázar entonces pensando en eso y pensando en cuál es el Día de los Enamorados he decidido traer el capítulo del que yo estoy más enamorada que es el capítulo 6 de Rayuela y, y os, lo voy a, os lo voy a leer La técnica consistía en citarse vagamente en un barrio a cierta hora les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos, enfurruñados en un café o en un banco de la plaza, leyendo un libro más. La teoría del libro más era de Oliveira, y la maga la había aceptado por pura ósmosis. En realidad, para ella casi todos los libros eran libros menos. Hubiese querido llenarse de una inmensa sed, y durante un tiempo infinito, calculable entre tres y cinco años, Leer la Ópera Omnia de Goethe, Homero, Dylan Thomas, Mauriac, Faulkner, Baudelaire, Roberto Arles, San Agustín y otros autores cuyos nombres la sobresaltaban en las conversaciones del club. A eso Oliveira respondía con un desdeñoso encogerse de hombros y hablaba de las deformaciones rioplatenses, de una raza de lectores full-time, de bibliotecas pululantes de sabidillas infieles al sol y al amor, de casas donde el olor a tinta de la imprenta acababa con la alegría del ajo. En esos tiempos leía poco, ocupadísimo mirar árboles, los piolines que encontraba por el suelo, las amarillas películas de la Cinemateca y las mujeres del barrio latino. Sus vagas tendencias intelectuales se resolvían en meditaciones sin provecho y, cuando la maga le pedía ayuda, una fecha o una explicación las proporcionaba sin ganas, como algo inútil. «Pero eso vos ya lo sabés», decía la maga, resentida. Entonces él se tomaba el trabajo de enseñarle la diferencia entre conocer y saber y le propone ejercicios de indagación individual que la maga no cumplía y que le desesperaban. De acuerdo en que en ese terreno no lo estaría nunca, se citaban por ahí y casi siempre se encontraban. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Oliveira se planteaba una vez más el problema de las probabilidades y le daba vueltas por todos lados desconfiadamente. No podía ser que la maga decidiera doblar en esa esquina de la Rue de Boguigard exactamente en el momento en el que él, cinco cuadras más abajo, renunciaba a subir por la Rue de Bucci y se orientaba hacia la Rue Mencier de Prince, sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe, parada delante de una vidriera, absorta en la contemplación de un mono embalsamado. Sentados en un café, reconstruía minuciosamente los itinerarios, los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente fracasando siempre, y sin embargo, se habían encontrado en pleno laberinto de calles. Casi siempre acababan por encontrarse, y se reían como locos, seguros de un poder que los enriquecía. A Oliveira le fascinaban las sinrazones de la maga, su tranquilo desprecio por los, por los cálculos más elementales, lo que para él había sido análisis de probabilidades, elección o simplemente confianza en la rabdomancia ambulatoria, se volvía para ella siempre fatalidad. «¿Y si no me hubieras encontrado?», le preguntaba. «No sé, ya ves que estás aquí». Inexplicablemente, la respuesta invalidaba la pregunta, mostraba sus adocenados resortes lógicos. Después de eso, Oliveira se sentía más capaz de luchar contra sus prejuicios bibliotecarios. Y, paradójicamente, la maga se rebelaba contra su desprecio hacia los conocimientos escolares. Y así andaban, Pancha y Judy, atrayéndose y rechazándose como hace falta si no se quiere que el amor termine en cromo o en romanza sin palabras. Pero el amor, esa palabra... Pues ya hemos llegado al final, otra semana más, segundo programa y otra vez se me ha pasado rapidísimo. No sé a Jorge.
2: Volando ese, de repente aquí aparecen y 53 y no... Es
0: verdad, no, no nos damos cuenta. Además, tengo que decir que empezamos tan, tan obnubilados, tan emocionados con la historia de, de Sixto Rodríguez que se me olvidó presentarnos. Bueno, él es Jorge Graña. Saluda, Jorge. Buenas tardes. <risa> un poco tarde, pero bueno, vale, despedida para que nos vayan conociendo. Eh, aunque, bueno, de otro programa que tenemos los lunes a las 10 de la noche, que sin etiquetas, nos conocerán también.
2: Que es el mejor programa que hay a esa hora. En...
0: Correctamente. Y ese día. De hecho, ha ganado un premio reci recientemente porque es el programa más escuchado de Quack, que lo tenemos que decir también. No solo todos son premios para el cine, hay premios bueno, para la radio también.
2: Bueno, y también hay que resaltar que sin comer o ni beberlo, coincidimos en nuestro libro favorito... De Rayuela. Sí, es verdad. Y que sin querer hemos metido en música de fondo una canción que ocurre en París como Rayuela.
0: Sí, correcto. Sé, sí, sí. Y, y también que el, los dos nos gustaba la gran belleza y que, o sea, es, mm. el otro día te pillé ahí un poco tal con la pregunta que le hice, pero hoy no. hoy venías preparado. Venía estudiado. Pues nada, que nos vamos, nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Pero antes tenemos que hacer fe de ratas, porque la semana pasada, eh, hablando de los premios Mestre Mateo, Dije que eran el 4 de marzo, el día que, que eran los Oscars también. Y no, son el sábado 3 de marzo. Y nada, dicho Son la
2: antesala de los Oscars.
0: Correcto. Son mucho más importantes, más divertidos y mejores que los Oscars probablemente. Porque tienen este toque gallego que los Oscars no tienen. Y, ni tienen ni tendrán. Lo nuestro es nuestro y, y la manera de sentir, pues, la llevamos. Y nada, eso. Que nos vemos la semana que viene y nos despedimos con un temazo de Band of Horses que se llama The General Specific.
4: It here